0: Kennst Du das auch, Dich im Hassel zu verlieren, dass Du schneller voranschreitest beruflich, als es eigentlich wirklich gut für Dich ist? In der heutigen Podcast-Episode habe ich Dana Schwann zu Gast und wir sprechen genau über diese Themen, wie wir unsere eigene Geschwindigkeit finden können, wie wir diesen Gedanken loslassen, dass wir vielleicht nicht weit, nicht schnell, nicht gut genug sind und was wir tun können um unsere eigene Version von Erfolg zu leben. Ich habe mich riesig auf das Gespräch mit Dana gefreut, denn sie ist Expertin für Ayurveda und Life design coach Und was mich total an Dana inspiriert, ist, dass sie sich erlaubt hat, mehr aus ihrem Leben zu machen, mehrere Karrierepfade einzuschlagen, die yoga war, ein Yoga-Studio eröffnet hat, sich auf Ayurveda dann aber spezialisiert hat, zwischendurch nochmal was ganz anderes gemacht hat. Und das finde ich so, so spannend. Und genau das ist auch der Titel ihres neuesten Buches Made for More. In diesem Interview stelle ich hier etwas andere Fragen über die Dinge, über die wir oft nicht so häufig sprechen. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo, liebe Dana, herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich riesig, dich auf diesem Wege persönlich kennenzulernen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich schätze dich total als multiinteressierte Persönlichkeit mit viel Tiefgang. Und es ist keine Frage, dass du nach außen hin eine erfolgreiche Unternehmerin bist mit drei Büchern, davon ein Spiegelbestseller-Team um dich herum. Und deswegen auch die erste Frage zum Thema Erfolg im Business. Denn es ist so leicht, nach für sich falschen Definitionen von Erfolg hinterher zu jagen. Woran misst du denn persönlich Erfolg für dich? Also mein persönlich
1: persönlicher Erfolg, jetzt mal unabhängig davon, dass ich auch Unternehmerin bin, ist äh, so oft wie möglich zu lieben, was ist. Mhm. Und nicht im Widerstand zu sein, egal ob die Sonne scheint, ob mein Kind krank ist oder eine meiner Kinder krank ist, egal ob wir gerade gute Zahlen haben in einem Unternehmen oder schwierige Situationen, zu lieben was ist. Das ist, ja, ist mein, mein, persönlich, mein persönlich größter Erfolg, wenn mir das zuweilen mal
0: gelingt. Das ist ein, eine super schöne und eher auch un überraschende Definition. Ähm, du sagst ja auf der einen Seite auch, wir sind made for more, wir dürfen auch mehr wollen und ich erlebe das auch selbst, dass es ist so eine Balance zwischen, ich akzeptiere, was gerade ist und gleichzeitig darf ich auch mehr wollen, brauche aber nicht unzufrieden mit dem Jetzt zu sein. Wie schaffst du das, beides sozusagen in dir zu leben?
1: Also äh, vorausgeschickt sei auf jeden Fall erstmal, ich schaffe das natürlich nicht immer. <lacht> ich glaube sowieso, dass wir all diese Dinge den Großteil der Zeit nicht schaffen, aber dennoch danach streben können. Aber ähm, das ist, also ich habe vor, weiß ich nicht, ich habe ja angefangen mit diesem ganzen persönlichen Weiterentwicklungskram mit Yoga 1999 und da ist ein großes Prinzip Abhyasa Vairagya. Das heißt, ähm Ziele zu, sich Ziele zu setzen, also was vorzuhaben, Veränderung zu bewirken oder zu wachsen, mein Bewusstsein zu erweitern und da rein zu investieren, weil wir das brauchen, um uns lebendig zu fühlen, also was vorzuhaben und, und dem, dem natürlichen Fluss des Lebens oder des Universums und äh, Leben ist immer Wachstum, also dem sozusagen zu folgen und da irgendwas rein zu investieren und gleichzeitig mich zu befreien von der Notwendigkeit, das, worein ich investiere, auch erreichen zu müssen. Hm. Das heißt, ich beabsichtige Dinge oder wir setzen uns Ziele und gleichzeitig übe ich, mehr, mehr schlecht als recht, möchte ich sagen, diese Ziele immer wieder loszulassen. Also da rein zu investieren und sie gleichzeitig loszulassen. Also mein Glücklichsein nicht von dem Erreichen abhängig zu machen. Und das ist... Deswegen kommt dieses Leben, was ist, ähm, mit allem, was ist, zufrieden zu sein und glücklich zu sein, ist dann, glaube ich, dennoch die, die einzige Lösung. Und was ich da, da tue, um da das mehr und mehr zu integrieren, zu lernen oder zu leben, ist, ähm, in Integrität mit mir selbst zu sein. Und das tue ich über meine spirituelle Praxis, also Meditation, Yoga mich immer wieder entschuldigen, wenn ich Scheiße gemacht habe bei meinem Mann, bei meinen Kindern, bei meinen Mitarbeitern. Also einfach ähm, sehr down-to-earth-Spiritualität im Alltag zu leben, einfach um das zu integrieren nach und
0: nach. Ich wollte die Frage eigentlich später stellen, aber sie passt gerade so gut. Ähm, kennst du auch dieses, diesen Gedanken im Business, ich oder wir sollten schon viel weiter sein, sei es jetzt Reichweite, Umsatz oder was auch immer? Wie gehst du damit um? Weil das hängt ja auch zusammen mit dem, ich bin gerade zufrieden, so wie es jetzt gerade ist, wie mein Business jetzt gerade sich entfaltet hat.
1: Ja, also kenne ich total. Bei mir äußert sich das immer eher als das Gefühl, ich bin zu spät. Ich bin zu spät, das ist die Story of my life. Kenne ich. <lacht> ähm, ich versuche, mich auf einer, emotionalen eben Also ich merke, dass dann es kommt hoch, dass ich denke, oh, ich bin zu spät, ne? wir sollten weiter sein, ich sollte eine höhere Reichweite haben, dann entsteht Druck oder irgendwie ein Mangelgefühl, dann denke ich, wir müssen das Team mehr antreiben oder wir müssen tollere Produkte machen oder wir müssen es teurer machen oder günstiger machen oder keine Ahnung, was auch immer. Da gibt es ja dann tausend Strategien, die der Verstand ausspuckt, um den Mangel ausgleichen zu wollen, die ja nie funktionieren, weil der Mangel in uns entsteht. Ähm, und wenn ich einen lichten Moment habe, dann ist die übe ich, mich in dieses Gefühl hineinzuentspannen, also zu mehr, also dieses diesem Gefühl, was dahinter liegt, dieser Angst, nicht zu genügen, diese Angst, vielleicht nicht genug zu bewirken oder irgendwie falsch zu sein, der Raum zu geben und mich da hineinzuentspannen, damit wirklich zu sein, was ist, was ist die Angst dahinter, was ist die Befürchtung dahinter, was ist das... Die, die Scham oft ja auch, ne? die, die so, gerade wenn wir, du ja auch, Person, als Personen in der Öffentlichkeit, aber letztendlich stehen wir immer, in der, selbst wenn wir irgendwie nur Kinder haben, stehen wir auf eine Art in der Öffentlichkeit, weil irgendwie wir denken, Leute ähm, beobachten uns. Die Scham darüber, dass es irgendwie nicht genügt, so zu sein, wie ich bin, mich damit auseinanderzusetzen. Und eine meiner Strategien, und ich weiß, das ist ja persönlichkeitsabhängig, das ist nicht jedermanns Sache, aber eine meiner Strategien damit umzugehen, ist, mich genau damit, was mir bewusst wird, was mir unangenehm ist, zu zeigen. Mhm. Also wenn ich merke, oh Gott, es ist mir so unangenehm, dass ich, keine Ahnung, weniger Follower habe als XY, dann äh, mache ich gerne dazu eine Story oder einen Post oder verwurste das in einem Podcast, zu so sagen, so, oh, es ist mir so krass unangenehm. Mhm. Mhm. Oh, es ist mir, oder, oder wenn ich das, das habe mit, mit in der Partnerschaft oder mit meinen Kindern und ich merke, oh, ich habe da neulich mit meinem Sohn zum Beispiel darüber gesprochen, dass ich merke, oh, es ist mir so unangenehm, weil mein Sohn, der ist 14, ähm, der wäscht seine Wäsche oft selber, was natürlich toll ist, jeder würde denken, boah, krass, gut geratenes Kind, <lacht> ähm, ja, aber immer. meine Geschichte, die ich mir dazu erzähle, ist, ich bin einfach, ich bin als Mutter nicht gut genug, weil ich oft so abgelenkt bin von den anderen Dingen im Leben, zum Beispiel meiner Passion, mein Business zu führen, ähm, dass ich die Wäsche nicht schnell genug wasche, sodass das, was er anziehen möchte, rechtzeitig wieder sauber ist. Und dann, Ich bin so eine schlechte Mutter, <lacht> dass ich noch nicht mal das hinkriege, die Wäsche schnell genug zu waschen. Ähm, und dann habe ich das so, oh, krass, ich, das ist voll, das ist wieder etwas, wo ich denke, ich müsste weiter sein, ich müsste anders sein, ich müsste besser sein. Und dann habe ich mich abends, wo wir oft dann zusammensitzen und reden, zu ihm gesetzt und gesagt so, oh, weißt du was, ich muss das einfach mal dir teilen. Ich finde das so toll, dass du dass du das mittlerweile kannst und machst und einfach so selbstständig bist mit der Wäsche und gleichzeitig ähm, denke ich oft so, oh, ich bin so eine schlechte Mutter und ich weiß, dass du das nicht denkst, aber ich will das einmal mit dir teilen, dass ich das nicht hinkriege, die Wäsche so zu machen, dass es für dich funktioniert und das tut mir leid. Also mich damit, egal um was es geht, ob es in der Öffentlichkeit ist oder intern, zu üben, mich damit zu zeigen, gerade wenn ich merke, es gibt etwas, was dahinter steht, das mich denken lässt, ich bin nicht gut genug oder es reicht nicht oder ich müsste weiter sein oder so, ich bin zu spät.
0: Ja, das hat mich sehr berührt, das hattest du auch in einem Podcast gesagt, dass du dann einfach das auch kommunizierst, aber vor allem dann, wenn das gerade keine offene Wunde ist, sondern wenn es, eher, ja, wie du sagtest, uh, it's a scar, not a wound. Yeah. Kannst du darüber nochmal sprechen, so wann macht es Sinn, sich mit dieser Angst zu zeigen?
1: ja. Yeah. Genau, also das, das gibt diesen, diesen schönen Spruch, never, heal, never teach from your wounds, but only from your scars, also, also unterrichte oder kommuniziere nur aus deinen verheilten Wunden mhm. und ich finde den Spruch wunderschön und gleichzeitig ist er auf eine Art auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil... Ähm, die, aber vielleicht, um das zu abstrahieren, was dahinter steht als Konzept oder was mir so wichtig ist, ist, dass ich meine Verletzlichkeiten, also die Wunden, die ich habe, nicht nutze, um die anderen Leuten um die Ohren zu hauen. Also weil, was man auch machen kann, ist irgendwie nach außen zu treten und sagen, so Gott, und das ist alles so furchtbar und das ist so schlecht und ich weiß gar nicht weiter. Und ich hätte auch zu meinem Sohn gehen können und sagen können, so Gott, es tut mir so leid, dass ich so eine schlechte Mutter bin, dass ich das nicht hinkriege mit der Wäsche. Da würde ich ihm meine Wunden um die Ohren pfeffern, sozusagen. Und diese Wunde in mir ist noch nicht verheilt, deswegen ist der Spruch nur bedingt in Anführungsstrichen richtig, weil ich mit dieser Wunde noch zu tun habe, aber ich bin stark genug mittlerweile mit dem Thema verbunden, dass ich verantwortlich in Kommunikation treten kann, also dass ich dass ich selber das halten kann und sagen kann, so okay, das tut mir weh, es ist irgendwie für mich schwer, aber ich muss es nicht ihm anlasten, ich, ich, ich bringe ihn nicht in die Situation zu denken, oh Gott, meine arme Mutter, jetzt hat die schlechte Gefühle wegen mir. Ja. So, das ist das, was so als Konzept dahinter steht und da ähm, die, das, das Training, was für mich da die Aufgabe ist oder was ich ganz generell auch unseren Teilnehmern oder Lesern oder so mitgebe, ist, ähm, Verantwortlichkeit mit meiner Verletzlichkeit zu üben. Ne? Oft genug, inklusive mir, ich glaube, die meiste der Zeit fühlen wir uns als Opfer von den Umständen, zu wenig Zeit, zu wenig Geld, keine Ahnung, mein Mann ist so und so, meine Kinder verhindern, dass ich das und das machen kann oder keine Ahnung, ich will eine Gartenparty machen und es regnet, also wir sind irgendwie so Opfer <lacht> von den Umständen und haben dann, ne, produzieren aufgrund dieser Annahme, wir wären Opfer der Umstände, ganz viele Gefühle und aus diesen Gefühligkeiten, wie ich die nenne, heraus zu handeln, Bewirkt halt, dass wir diese Wunden unserem Umfeld, den anderen Menschen, egal ob das die Kunden sind nach außen, unsere Mitarbeiter, mein Mann, die Kinder, um die Ohren hauen, desto weniger verantwortlich sind wir, sind wir damit und desto weniger letztendlich glücklich können wir auch sein, weil wir uns immer in dieser machtlosen Position dann selbst konservieren, ähm, wenn wir eben die Verantwortlichkeit nicht übernehmen, obwohl es schwer ist, die Verantwortung zu nehmen, weil natürlich war das für mich auch herausfordernd, mich zu meinem Sohn zu setzen und das. Anzusprechen, weil ich mich ja, ich habe das ja, also ich habe das ja gemacht, weil ich mich dafür schäme, ihm gegenüber, weil mir das unangenehm ist, ihm gegenüber und dennoch das zu nehmen und mich hinzusetzen und zu tun, ist für mich herausfordernd, aber das zu machen in Verantwortlichkeit, das heilt meine Wunde und entlässt ihn daraus verantwortlich zu sein für meine Scham.
0: Ja, 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 finde ich so schön. Also es ist nochmal echt ein Unterschied, ob ich aus der Opferrolle heraus kommuniziere oder aus einer bewussten. Ich fühle das in mir, aber ich bin nicht damit verschmolzen und verbunden, sondern ich habe es in mir und kann aus der Warte, aus der Haltung heraus kommunizieren und dazu auch stehen. Super schön. Du hast mal gesagt, dass es so leicht ist, sich im Hassel zu verlieren, und ich erlebe das immer bei mir, dass ich ganz oft in einer nicht für mich passenden Geschwindigkeit voranschreite, sondern dann irgendwie immer schneller sein will und dann hier noch ein bisschen und da und ich mich damit oft einfach rauskicke, so aus meiner Freude, aus meiner Kraft mhm. ähm, und ich weiß, es ist auch so ein Thema, was du in Made for More auch ähm, beschreibst. Wie ist denn das praktisch bei dir in deinem Arbeitsalltag? Wie, woran merkst du, wenn du zu schnell oder auch mal zu langsam voranschreitest und was tust du dann in diesen Momenten? Also zu langsam kenne ich ehrlich gesagt nicht. <lacht>
1: <lacht> oh, das gibt's auch sicherlich, aber es ist in meinem System offensichtlich nicht vorgesehen. Also ich bin da eher wie du, dass ich ähm, zu schnell renne und mein gesamtes System irgendwie nicht hinterherkommt. Ähm, auch übrigens getrieben aus der gleichen Wunde heraus, der Sch die, ne, die Scham zu spät zu sein, nicht schnell genug zu sein, nicht gut genug zu sein und dennoch immer noch nicht geheilt. Ich keine Ahnung, ob das in diesem Leben nochmal was wird. Ähm, also der, die erste Frage ist ja, wie merke ich das? Hm. Mittlerweile kann ich auf einer energetischen Ebene das Ungleichgewicht in meinem Körper spüren. Mhm. Es gibt aber auch einfachere, offensichtlichere Anzeichen jetzt, wenn es eher darum geht, denjenigen dir, die du gerade zuhörst, Ideen zu geben, wie du das mitschneiden kannst. Ich finde super, Möglichkeiten ist, sich bewusst zu werden über die Kompensationsstrategien. Weil wenn wir zu schnell rennen, fangen wir an zu kompensieren. Mhm. Das heißt, wir kompensieren zum Beispiel, indem wir, keine Ahnung, anfangen emotional zu essen, nee, zu viel auf unserem Telefon rum, äh, da disseln irgendwie, schlecht schlafen, zu spät ins Bett gehen oder auch sowas machen wie äh, Mahlzeiten auslassen, nebenher schnell am Rechner irgendwie noch ein, noch ein Brot mir reinschieben oder... Also so, solche Sachen, also die, die Dinge, von denen wir wissen, dass sie für uns wichtig sind und eigentlich uns gut tun, dass wir die hinten überfallen lassen und einfach anfangen zu kompensieren und die Kompensation entsteht daraus, dass unser Körper in einem St Stress-Response ist, also es ist zu viel für den, also auf einer nervlichen Ebene und er versucht uns irgendwie wieder runterzuholen von, aus diesem aus diesem Ungleichgewicht und wir kriegen das aber irgendwie nicht hin. Deswegen ist das was, wenn ich merke, ähm, dass ich, keine Ahnung, auf äh, auf Kanälen von... Äh von Mit Mitbewerbern in, oder anderen Kollegen in der Branche herum scanne und zwar nicht in der Absicht zu sehen, oh, wie geht's es denen oder was machen die, sondern wenn ich gucke auf die Followerzahlen oder was haben die für tolle Kommentare, die ich nicht habe oder was <lacht> haben die für neue Kurse raus. Dann weiß ich schon, oh, oh, <lacht> da bist du irgendwie vom Pfad abgekommen oder wenn ich... Ähm ja, wenn ich halt, wenn ich, also für mich mittlerweile, wenn ich merke, ich dieses, dieses Ungleichgewicht in meinem, ich merke das wirklich als Bauchgefühl oder auch, dass ich in der Meditation mich nicht konzentrieren kann, dass meine... Mhm. Ähm, physisch also meine Yoga Praxis oder Bewegungseinheit immer immer kürzer wird weil ich oder dass ich, dass ich länger auf meinem Telefon ähm, schon oder mein Te überhaupt schon auf mein Telefon schaue und diese Zeit immer länger wird bevor ich zwischenmorgendlichen Wasser trinken zu meiner Meditation gehe anstatt Wasser zu trinken auf die Matte Yoga zu machen Frühstück zu essen und dann aufs Telefon zu schauen ähm, und meine äh, Strategie, und da bin ich sehr privilegiert natürlich, irgendwie diesen tollen Mann an meiner Seite zu haben, ist Matthias zu Rate zu fragen zu sagen. Also, Matthias, sie wird total überfordert, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mache, Das ist alles viel zu viel. Oder unsere Integratorin, also eine, äh, die, die Frau, die bei uns die ganzen Fäden im Unternehmen in der Hand hält, ähm, und sagen so, Mia, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, das alles ist alles nicht zu viel und ich habe 20 Tasks, aber nur eine halbe Stunde Zeit und dann ähm, können die mir helfen, das zu sortieren, was ich gerade nicht schaffe zu sortieren, also zu priorisieren, auch abzuwählen, auch auf die Gefahr hin, dass Projekte verschoben werden müssen, dass ich Leuten absagen muss oder so, ähm, weil ich eigentlich in der Absicht lebe, auch wenn ich das mehr schlecht als recht hinkriege, ähm, nach dem Prinzip zu leben von Eckart Tolle, was ich von dem irgendwann mal gehört habe, was der gesagt hat, das heißt, keine, kein Ergebnis in der Zukunft rechtfertigt unglücklich sein im Jetzt. Mm. Mm, schön. Also das heißt, äh, schneller irgendwelche Projekte fertig zu kriegen oder irgendwelche Sachen noch schnell zu machen, bevor XYZ, das macht alles keinen Sinn, weil Leben findet immer nur im Jetzt statt, deswegen lieben, was ist. Äh, auch zu lieben, dass Projekte verschoben werden müssen, dass ich Sachen absagen muss, dass ich Sachen nicht hinkriege, dass ich vielleicht tolle Projekte nicht zusagen kann, weil nicht genügend Zeit da ist, weil die Prioritäten andere sind. Ähm, dass es vielleicht auch okay ist, mal weniger Zeit mit den Kindern streckenweise zu verbringen und ich dennoch keine schlechte Mutter bin. Das ist ja komplex in alle Richtungen. Mhm. Ähm, das heißt, ich nutze wirklich andere Personen, also mal insbesondere Matthias und unsere Integratorin, um mir zu helfen, dann wieder zu sortieren. Und dann tue ich gerne Dinge, die sehr kontraintuitiv sind, nämlich äh, mir Zeit zu nehmen, wenn ich keine habe
0: gibt es auch diesen Spruch mit dem wenn du äh, eine halbe Stunde wenn du keine halbe Stunde Zeit hast zu meditieren nimm die eine Stunde oder so ja genau, ja. Ja, genau. das heißt dann zu
1: merken so oh, ich habe den Schreibtisch voll dann mache ich jetzt den Rechner raus und gehe mit dem Hund spazieren eine halbe Stunde ohne Podcast ohne Telefon ohne nichts um einfach mal wieder runterzukommen weil Zeit eben nicht linear funktioniert was ich immer wieder vergesse ähm, sondern sich ausdehnt und zusammenziehend und besonders geprägt ist durch unseren energetischen Zustand. Das heißt, wenn ich in diesem Hassel in diesem es reicht irgendwie alles nicht und ich muss mehr höher schneller weiter, dann kennst du sicherlich auch, du bist so total unkonzentriert, ne? Ich du die Luise ich will irgendwelche Texte schreiben oder so und ich ich komme irgendwie muss den gleichen Satz immer und immer wieder lesen, weil ich irgendwie nicht konzentrieren kann, weil irgendwie nichts vernünftiges aus mir rauskommt und gleichzeitig, wenn ich entspannt bin, kann ich eine ganze Seite in zehn Minuten schreiben, weil es einfach fließt. Das heißt, ja. da immer wieder mich selber daran zu erinnern und ich bin wirklich schlechter drin. Ne? Ich muss das <lacht> nicht, dass irgendjemand denkt, äh, ich wüsste genau, wie das funktioniert. Das sind nur die Sachen, die ich versuche, umzusetzen, mir eben dann die Zeit zu nehmen, gerade wenn ich glaube, keine zu haben oder, oder, oder in die Badewanne zu gehen oder ganz genüsslich mir zu überlegen, was möchte ich heute zum Mittagessen und mir Zeit zu nehmen, in Ruhe zu kochen und nicht zack zack schnell. Das sind Dinge, die mir dann helfen, auch wenn es für mich wirklich eine Überwindung ist, mich dafür zu entscheiden, diese Zeit
0: wirklich zu nehmen und nicht noch schnell die Projekte da rein zu quetschen. Vielen Dank, dass du das teilst, weil was mich besonders berührt ist, wir haben zu Beginn ja über Erfolg gesprochen, über dieses Bild, ich bin erfolgreiche Unternehmerin und was ich schön finde und was ich wirklich an dir schätze, ist, dass du auch so die anderen Facetten teilst, dass erfolgreiche Unternehmerin auch bedeutet, dass Projekte verschoben werden, dass Sachen nicht klappen, dass Sachen abgesagt werden, dass das alles sozusagen Teil davon ist, weil manchmal habe ich das Bild in mir und ich weiß, viele, die zuhören auch, Erfolg sieht so und so auf, aus und da ist alles perfekt. Da bin ich mega diszipliniert und kriege alles hin und bin so Superwoman und dass das aber gar nicht natürlich ist und auch gar nicht so sein muss.
1: Ja, es ist so wichtig und vor allen Dingen, glaube ich, auch eine der, wenn wir uns diese Aufgabe annehmen, eine der spirituellsten Aufgaben, die wir überhaupt angehen können, weil unser Verstand ist ja darauf gepolt, sich weiterzuentwickeln. Also wir wollen, ob das jetzt Erfolg ist oder einfach nur die Kinder glücklich durch die Schule zu bringen, ist letztendlich egal, ne? oder irgendwie einen Millionenumsatz zu machen. Ähm, aber dieses mir zu erlauben, das zu wollen, da sind wir wieder bei Abiyasa Vairagi, aber dennoch zu lernen mein Wohlbefinden davon nicht abhängig zu machen. Das ist so, so unglaublich schwer. Das braucht einfach eine ganze Menge ähm, Humbleness. Das ist quasi <lacht> immer so schlecht zu übersetzen. Also sowas wie auch bereit zu sein, es nicht zu können, nicht zu verstehen, nicht zu wissen. Deswegen ist es mir immer so wichtig, das zu teilen. Es ist so wichtig zu teilen. Wir, wir sitzen alle im gleichen Boot. Es gibt auch die die tollen Unternehmerinnen, ich bin in so einer internationalen Mastermind, wo die dann, keine Ahnung, drei Millionen Umsatz oder fünf Millionen Umsatz innerhalb von zwei Wochen machen, wo ich dann ja sehe, oh, oh Gott, da kann ich mir jetzt richtig schlechte Gefühle zu machen. <lacht> <lacht> ähm, aber dann zu sehen, da, dann sich sozusagen in, diesen, in diesem Stretch zu sein von, boah, wie inspirierend auf eine Art, wobei das Geld mich ja auch nie glücklich machen würde und gleichzeitig zu honorieren, wo ich stehe und damit in Frieden zu sein und mir dennoch zu erlauben, Lust zu haben, mich weiterzuentwickeln, aber mein optimiertes Selbst nicht zu nutzen als, als ähm, Katalysator für schlechte Gefühle im Jetzt. Das ist das zu wollen und mich weiterzuentwickeln und erfolgreicher zu sein, mir das zu wünschen, auf der einen Seite und gleichzeitig zu verstehen, das Wachstum ist auch nicht linear. Ne? Wir haben gerade wir haben wirklich lange, lange, lange tolles lineares Wachstum gehabt im Unternehmen und sie hatten jetzt irgendwie in den letzten Monaten eher, einen, wenn man das jetzt auf rein monetärer Ebene guckt, eher einen Knick, ähm, der sehr wohl passt zu Umpositionierung und Neuausrichtung und Teamaufbau und so. Und dennoch... Fühlt sich das natürlich scheiße an, wenn du ein Ziel hast und dann irgendwie, keine Ahnung, ne, willst 700 Teilnehmer, hast halt 300. Ist irgendwie natürlich blöd. Mhm. Ähm, und fühlt sich erstmal scheiße an und das ist auch okay, aber sich dann da, also das, sich das bewusst zu machen, diese Meta-Ebene einzunehmen, oh krass, das fühlt sich richtig scheiße an, das Ergebnis nicht erreicht zu haben und gleichzeitig weiß ich, es geht nicht darum und da sozusagen. Seh mich reinzubegeben, so wirklich kopfüber, das darf so sein und in diesem, das ist ja fast so eine Art innere Zerrissenheit, damit zu sitzen und zu sagen, so, okay, das ist, das ist, das sind Wachstumsschmerzen, das ja. sind Wachstumsschmerzen. Ne? auch Und das, ich, ich nutze das oft, wenn, keine Ahnung, mein Sohn neulich zu mir meinte oder meine Tochter irgendwie dann nach Hause kommen ist mit, einem, äh, mit einer Note, die ihr oder ihm nicht gefallen hat und dann zu sagen sagen, so, okay, wie ist das denn für dich? Wie fühlt sich mhm. das an? Zu sagen, so oh, hättest du mal mehr lernen können. <lacht> ja, okay, das ist für die auch scheiße. Das ist ja das Gleiche, ob das ne wie, ja. wie bei uns. Ähm, wie ist das für dich, das nicht, nicht erreicht zu haben oder dass du eine Note hast, die dir nicht gefällt und zu lernen, damit zu sein, dass das okay ist, auch Misserfolge zu haben, ja. weil die wichtig sind als Meilensteine auf dem Weg uns zu erweitern, was auch immer das bedeutet. Ich habe jetzt gerade einen meiner neuesten Meilensteine. Ich habe vor, vor ein paar Monaten entschieden, ich brauche einen zweiten Instagram-Kanal, weil wir haben den Unternehmenskanal und jetzt will ich noch meinen eigenen, weil ich will mal ausräumen, wie ich das eigentlich habe. jetzt habe ich, habe ich, ähm, ich habe immer so auf die 10.000 hingearbeitet, weil ne, bis vor kurzem war das ja so, bei 10.000 konnte man Links in die Stories posten. Ich hatte, glaube ich, 995 und dann hat Instagram announced. <lacht> jeder kriegt jetzt den Link ich musste so lachen ich dachte, das ist so witzig ne? der, der, der Humor des Universums <lacht> <lacht> ähm, so kurz vor dem Ziel ist es auch letztendlich egal und dann auch festzustellen in der Neuausrichtung des Unternehmens, dass dieser zweite Kanal jetzt, wo ich dieses, wo dieses Ziel einerseits obsolet geworden ist und sich andererseits es erreicht habe, festzustellen, der Kanal hat sich erfüllt. Also ich habe da jetzt ganz viel rein investiert und werde den jetzt zum Jahresende ähm, beenden.
0: Wow. Herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung. Ja, vielen
1: Dank. Eine schwierige, also es war eine super schwierige Entscheidung, den Kanal aufzumachen für mein Ego, weil wir haben ja dann irgendwie zigtausend auf dem großen Kanal gehabt Und dann habe ja. ich gesagt, so, okay, ich fange wieder bei Null an. Und jetzt dieses Ziel, einen Milestone erreicht zu haben dann zu sagen, so, okay, ich trete den wieder in die Tonne. Und das aber, diese Freiheit zu besitzen oder mir zu erarbeiten, trotzdem ist sich alles auf ne, mein konditioniertes Selbst, mein Mangel selbst, finde das voll scheiße natürlich. Mhm. Das ist total blöd. Ähm, und dennoch der, dem, dem eigentlichen Fluss zu folgen, weil ein Großteil von mir weiß, es ist die richtige Entscheidung und damit dann wieder in diesem Stretch zu sitzen und sagen, okay, ja, es oh, fühlt sich irgendwie echt ätzend an und gleichzeitig fühlt es sich so gut an, weil es ist die richtige Entscheidung und es wird eine Weile brauchen, bis dieses dieses unangenehme Gefühl sich auflösen kann und dann die ganze Kraft in das gute Gefühl reingeht. Und das ist halt dann, das ist das eigentliche Wachstum. Das Wachstum ist nicht, ja, wir haben jetzt 200 Teilnehmer mehr oder wir haben 100.000 Euro Umsatz mehr oder wir haben drei Mitarbeiter mehr, sondern das ist das eigentliche Wachstum, um das es geht. Für mich bei mir und auch in der Absicht für meine Teilnehmer oder die Leser oder ne, die Leute, die mit uns
0: zusammenarbeiten. War das dann so, dass du spürst, okay, deine Seele hat sich ausgedrückt, hat sich die Freiheit genommen und dann ist das Projekt abgeschlossen und der Verstand sagt aber, naja, jetzt hast du so viel Arbeit reingesteckt, jetzt musst du das doch behalten und du kannst es doch nicht wegwerfen oder kannst du uns dann nochmal kurz in diese innere Dynamik mitnehmen, weil das erleben wir ja immer, also dieses eine Seite zieht dahin, die andere in eine andere Richtung und das zusammenzubringen und für uns eine stimmige Entscheidung zu treffen, ja. authentische Entscheidung.
1: ja. Also, ich finde das ist tatsächlich eine der schwersten Fragen des Lebens. Welche Stimme ist, spricht gerade? <lacht> ist das jetzt mein Mindfuck? Oder ist es meine Intuition? <lacht> Und je länger du dich damit beschäftigst, oder ich mich damit beschäftige, desto leichter wird es, das auseinanderzuhalten. Aber für mich ist es die, ja, ist es tatsächlich so. Also, die, der, der konditionierte Teil meiner Selbst, der sagt, genau das, was du gerade meintest, ich habe da so viel Arbeit jetzt reingesteckt und da sind so viele tolle Informationen, und sind auch so viele tolle Leute auf dem Kanal und das ist so eine schöne Stimmung, also wirklich eine coole Community. Und das jetzt einfach aufgeben, das ist ja so, als wäre es vergeblich gewesen. Und ich glaube, ein Großteil dessen, was mir ermöglicht, diese Entscheidung verhältnismäßig leichtfüßig zu treffen, ist das Bewusstsein, dass das nichts vergeblich war, niemals. Also auch die Entscheidung, jetzt in diesen Kanal rein zu investieren, ich habe natürlich Stunde um Stunde um Stunde in diesen Kanal rein investiert, die letzten Monate. Und das war, das war nicht, also ich habe diese, die Investition der Zeit, war letztendlich nicht in den Kanal, sondern in die höhere Absicht. In die höhere Absicht zu lieben, was ist, mehr ich selbst zu sein, einen Beitrag zu leisten in dieser Welt. Und diese Absicht verfolgt lustige Wege. Also diese, die, diese größere Absicht, die entspringt nicht, ich sag mal nicht ausschließlich meiner Persönlichkeit, ich Dana, sondern ich habe zumindest den Eindruck, keine Ahnung, ob das stimmt, ich folge auch einer höheren, weiß ich nicht, Führung klingt immer so abgefahren, aber irgendwie, ich, ich folge den, den inneren, äußeren, höheren Impulsen. Das heißt, der das, was mich dahin geführt hat, diesen Kanal zu öffnen, war der gleiche Impuls, der mich jetzt dazu hinführt, den Kanal zu schließen. Würde mir ja denken, was ist das denn für ein Scheiß? Erst hin oder zurück, aber nein, weil dieser, man könnte sagen, Umweg war der direkteste Weg für all die Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich unterwegs gemacht habe. Die mir jetzt ermöglichen, den alten oder den alten, den eigentlich oder den großen Kanal ähm, in die Ausrichtung zu bringen, die viel mehr der Stimmigkeit folgt, ja. die aber vorher nicht möglich gewesen wäre. Also, ja. ich brauchte all das. Ne? Wir mhm. brauchen die aufgeschürften Knie, die verkackten Lounges, die Streits mit dem Partner. Wir brauchen all das, um dahin zu finden, wo wir eigentlich wollen und um das abzustreifen, was nicht funktional ist. Und ich brauchte das. Ich brauchte genau diesen Weg. Es war der schnellste Weg dahin <lacht> ähm, und der, auch der energieeffizienteste Weg in meiner, so wie mein System tickt. Es gibt nicht ne, jeder funktioniert ein bisschen anders. Ähm, ja, um um das zu verwirklichen, wofür ich eigentlich hier bin. Ja. So nur der Verstand, mhm. Unser Verstand glaubt das nicht, ne? weil wir denken, es müsste linear sein, es, dür es dürfte, es muss so sein, wie ich glaube, dass der direkteste Weg ist. Aber das ist nur in unserem Kopf, den gibt es halt nicht so, wie wir uns das ausdenken. Niemals, der, ja. ne? der direkteste Weg ist ähm, organisch oft ganz anders. Und mhm. solange wir, oder wenn wir anfangen, die Bewertung über den organischen Weg aufzugeben, dann können wir die... Den, den Weg, den unser kleiner, sehr begrenzter Verstand denkt, der es wäre, schneller loslassen. Ja,
0: Super. Vielen, vielen Dank. Das ist so hilfreich zu hören. Ich habe noch so viele Fragen, aber ähm, ich möchte jetzt gerne die letzte Frage stellen und zwar zum Thema Journaling. Ähm, und zwar, was sind drei deiner Lieblingsjournal-Fragen, die man vielleicht nicht in jedem Buch liest? Hast du da bestimmte Fragen, die du dir gerne stellst, ähm, die du uns mitgeben möchtest? Hm. Ich nimm dir gern Zeit. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich journal tatsächlich wenig strukturiert. Also, ich mache das selten, dass ich mir jetzt eine Frage vornehme und die dann mir beantworten, oder zu beantworten versuche, obwohl es sehr funktional ist, insbesondere für Menschen, deren Verstand sehr strukturiert funktioniert. Meiner ist da ein bisschen <lacht> chaotischer. Ähm, ich journal meistens sehr intuitiv. Das heißt, meistens, wenn ich journal, ist es nach, also in der Meditation oder nach der Meditation wenn ich merke, es gibt ein Thema oder eine Frage oder irgendetwas, mit mich, was mich beschäftigt. Und dann beginne ich den Satz mit irgendetwas wie, ähm, also ich äh, spreche das Universum an oder ich nenne das tatsächlich, wenn ich journale, gerne Gott, einfach weil es für mich persönlicher klingt, aber meinen tue ich damit eine höhere Wahrheit. Ich weiß, Gott ist für viele als Begriff einfach sehr, mhm. ähm, emotional belegt mit Dingen, die ich damit aber gar nicht meine. Aber ich, ich ähm, sage dann sowas wie, ich schreibe tatsächlich meistens auf Englisch, ich würde dann wahrscheinlich schreiben, dir Gott. <lacht> ähm, ähm, aber man könnte natürlich auch irgendwie so liebes Universum oder liebe Intuition oder was auch immer. Ähm, was kann ich tun? Was brauche ich? Was fehlt mir bezogen auf? Mhm. je nachdem, was das Thema ist, was gerade da ist. Also ich schreibe das auf und was ich dann oft mache, ist, dass ich mich tatsächlich so innerlich zurücklehne. Ich, ich kneife sogar meistens meine Augen so ein bisschen zusammen, also dass ich wie der Blick so ein bisschen verschwimmt. Also ich versuche sozusagen meine Persönlichkeit zurückzunehmen vom Journalen und schreibe dann das auf, was sozusagen aus meiner Hand herausfließt. Ja,
0: so ein intuitives Journaling. Ja. Ja, schön.
1: Ja, genau. Und da das hilft mir oft sehr, um mich zu sortieren, weil das, also meine Absicht ist, wie ich das vorhin auch schon kurz gesagt habe, oder was für mich oft ist, ich komme so schnell durcheinander, weil ich mit, ähm, mit meiner Konstitution und der Art und Weise, wie mein mental-emotionales System funktioniert, schnell in Überforderungen gerate. Und ne, ich habe so bin so visionär, ich sehe dann in, in Bildern und in Gefühlen, aber es fehlt dann oft die Substanz. Also mir fehlt oft der Link zwischen... Dem, der Wahrnehmung und der Sprache und dann gerät das durcheinander und was mir halt dann eben hilft ist die, diese Sprache intuitiv aufs Blatt zu bringen, weil das das sortiert, was ich was ich nicht schaffe als Persönlichkeit, nicht schaffe in Worte zu fassen. Ja. Ja.
0: Super spannend. Also der Impuls von uns alle, das einfach mal auszuprobieren, vielleicht nicht mit einer Frage zu starten, sondern einfach mit dem, was sich gerade zeigt, wenn wir mal die Augen schließen und in uns reinfühlen. Ja. Super schön. Ja, oder auch mit dem Problem, ne? Ja, genau. Auch
1: ich mit, dem, mit dem Schmerz, denn also ich weiß nicht, was ich machen soll mit XY. Also das, also ich mhm. bin ein großer Fan davon, Schmerz und Grenzen und Ängste hochzuholen und sichtbar zu machen. Alles, ja. alle meine Widerstände.
0: Und oh, das machen wir auch ganz regelmäßig hier auf dem Podcast. Ja, ja weil dann können wir sie, wenn wir sie ins Bewusstsein holen, können wir sie transformieren und uns anschauen und damit arbeiten. Ja. So schön danach vielen vielen Dank für deine Zeit weiß ich sehr zu schätzen und was steht für dich jetzt als nächstes an
1: Du meinst beruflich als projekte oder ja, jetzt genau wo wir vielleicht auch
0: nee beruflich wo wir vielleicht auch hinlinken können in den Show Notes.
1: Ja, also wir sind gerade in der Vorbereitung äh, unseren und die Homebase, ist jetzt, das ist jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber dieser Name ist noch niemals rausgedrungen, das also jetzt First, äh, first Time, uh -uh. <lacht> ähm, geht in Kürze raus und zwar werden wir unseren Mitgliedsbereich launchen, die Homebase, ähm, in der es darum geht, immer wieder zu wählen, ich selbst zu sein, trotzdem das Leben es mir nicht immer leicht macht, das zu tun. Und dazu gibt es ein ganz tolles Webinar, was bald stattfinden wird. Und das, der Titel des Webinars ist nämlich, die Kunst, in, ins Handeln zu kommen und dran zu bleiben, wie wir unsere Erkenntnis auf die Straße bringen, trotzdem sog der Komfortzone. Ah, schön. Ja, das wird Anfang Dezember irgendwann fest äh, stattfinden. Das ist natürlich kostenlos. Ich weiß nicht, ob dann der, die Folge schon veröffentlicht Das kriegen wird. wir hin. Ja, okay, genau. Und der bereits startet im Januar, da freue ich mich schon riesig drauf. Ein weiteres großes Projekt wird sein im nächsten Jahr, dass wir äh, ein Programm im Frühling, glaube ich, veröffentlichen werden zum Thema Partnerschaft. Also wie ich meine Partnerschaft oh, so hinkriege, wie ich es mir eigentlich wünsche. Und es wird nächstes Jahr eine Coaching-Ausbildung geben. Da freue ich mich auch schon richtig drauf.
0: Superschön. Oh, ich bin sehr gespannt. Werde ich auf jeden Fall verlinken und dann nochmal ein ganz großes Dankeschön. Danke dir für die Einladung. Bis ganz bald.